0: Hey, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Just do Arroba VG Associados. É, E hoje a gente vai falar sobre as 10 dicas de marketing digital para vender mais. Mas antes de entrar com o nosso bate-papo de hoje, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. Cicred quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. É, e também pelo café falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba Agência Arcona. É, e também pelo café falamos para a VG Associados Consultoria Empresarial que atua na gestão estratégica de finanças. Pessoas e processos. Acesse @vgassociados. E aí, pessoal? Tudo tranquilo na Santa Paz? Olá,
1: olá. Boa noite, boa noite. Quer dizer, boa noite para quem tá ao vivo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem escuta depois nas plataformas.
0: Agora, o pessoal que tá no, ao vivo com a gente aí, né? Lembrar que a gente tá num estúdio novo ainda com algumas modificações para rolar, né? Então, logo mais, a gente vai estar tá com as paredes mais pintadas aqui e tudo mais, né? Aí sim. Mas enfim, primeiro café neste novo cenário. Dá-lhe, dá Eu dá dá ah, tá tava, tava só esperando boa sua boa voz tarde, sensual. Bom
2: dia. só pra quem tá nos escutando aí, é, se adaptando, né?
0: Lá bem, bem, bem em cima. Bem, no micro, bem em cima. Aí, aí. Bem em cima. <risos> é,
2: estamos se adaptando com o um friozinho aqui do sul, quem não está acostumado, quem está na, em regiões mais quentes, não está acompanhando aí esse, esses frios que tem feito aqui né, na nossa região. Então, sempre com o chimarrão por perto.
0: tá querendo esfriar, né, tia? Querendo, tá querendo. Vamos dar ali, então, <risos> para não tomar ali. Muito bem, então, gurizada. O marketing digital, né, que é um dos assuntos mais pesquisados por empreendedores nos últimos tempos. E aqui no Café Empreendedor, a gente já fez vários programas sobre marketing, sobre pautas né, relacionadas também ao marketing digital. Mas hoje, a gente vai te passar aí 10 dicas né, do Café Empreendedor para organizar o marketing digital do teu negócio, com foco em vender mais. A gente vai discutir mais algumas, algumas estratégias digitais e analisar algumas, algumas ideias aí que você pode levar para o seu negócio e aumentar o volume de vendas. Muito bem, então, pessoal, vocês querem começar, querem puxar daí ou não?
2: Eu gostaria de entrevistar é, um profissional da que...
1: área. É, eu acho que hoje a gente vai ser mais entrevistador do que qualquer outra coisa, né? Vamos, vamos dar voz <risos> Nós aí para o CEO pro CEO da agência Arcona. Qual é o nome da agência,
2: desculpa? Arcona. Arcona, olha Arcona. só. Arcona. Arcona, para quem não conhece, arroba Arcona Ag Agência sociais. Arcona,
0: barbada de achar. Vamos embora. Érica, eu estava dando eu faço um... a segunda porque o meu está entrando. Eu estava fazendo só um controle de qualidade aqui no nosso áudio. Pode dar, pode dar.
1: Muito bem. Então hoje a gente vai falar, uh, vai trazer dez dicas, né, uh, para a gente, <risos> desculpe, uh, para gente vender mais com marketing digital, né? Por mais que marketing digital seja uh, um assunto muito difundido, a gente sabe que ainda é uh, que é uma coisa muito dinâmica, né? A gente ainda tem muito a aprender, principalmente se a gente uh, entrar pelo viés das redes sociais, porque como as redes elas vão uh, se adaptando com a experiência de usuário, vão trazendo novas funcionalidades, vão respondendo de acordo com aquilo que os usuários vão manifestando, não dá para dizer, por exemplo, ah, eu fiz uh, um curso de vender pelo Instagram no passado e... Tá, e aí, tipo, metade do conhecimento, se não mais, com certeza já está desatualizado. Né? Então, por mais que a gente já tenha falado várias vezes aqui sobre temas diretamente ligados ao marketing digital, acho que sempre é oportuno reciclar os conhecimentos e aí a gente vai apelar aqui para a sabedoria do Leandro, aí, que é o head da agência, então, da agência Arcona, e está vivendo isso todo dia, né? entregando essas soluções para as empresas. Então, uh, vamos e começar. Aí. E Opa.
2: complementando também que o marketing digital, é, por mais que era batido, foi o grande revolucionário, né? Pós-pandemia, foi o, a ferramenta mais utilizada, né? Porque foi o canal que o único canal que continuou funcionando, vamos dizer assim. E só cresceu, e, né? Só cresceu <risos> e a, várias empresas se adaptaram ou começaram a utilizar o marketing digital sem conhecer, sem saber. Então, ainda falta aquele embasamento lá de... Bom, ok, já estou utilizando, mas será que estou utilizando da forma correta? Será que era isso que eu deveria estar fazendo? né? Então, hoje nós estamos com um especialista, com um cara que trabalha com isso no dia a dia, um cara que tem uma carteira de clientes como Shopping Pelotas, né, que não é dentre outros. pouca coisa, né? É, oh, não, até assim, eu me
0: sentindo,
1: Aproveitem aí, sim. Aproveitem de grátis O que muita gente paga para ter né não, e, e, não, <risos> Recentemente professor
0: do curso de marketing digital Vou dar um grande abraço para os meus alunos aí, Que certamente estão ouvindo esse podcast é, Tem alunos lá da, no da, da, Unicef pra, Por todo o Brasil E falou um negócio, né, Vinícius, o pessoal muitas vezes é, Saiu assim, né Utilizando marketing de qualquer jeito E só fazendo uma, um, um gancho aqui Voltando algumas casas, inclusive Fazendo um gancho com o que a gente tem de material aqui no Café que, cara, é, é para a gente pensar um pouco melhor no negócio em si, só antes de, de a gente falar de marketing. Quer, quer dizer, qual é o objetivo do negócio? Qual é o produto que tu vai levar? Para quem tu vai levar? né Toda essa análise anterior aí, ela é... Sim, isso ela isso é, é dica um,
1: né? é 1, né? Nós... <risos> <risos>
0: Alguém
1: cortou o movimento aí. Eu já saí cara. aqui socando
0: de bala, mas...
1: Assim, aí eu, Vinícius, a gente vai chamar e tu vai... É claro, a gente vai fazer aqui um bate-bola, eu faço as ímpares, ele faz as pares e tu entra com Ota, o conteúdo.
2: Ficou bonito. A gente, tem que, a gente tem que botar a trilha pra ele, né?
1: Ah, é não, verdade. Não, não, não. Botar
2: a trilha o nosso chefão.
1: Na edição agora, por favor. Por vamos favor. embora, então. então. Então, vamos lá. Uh, primeiro ponto, tá? Que eu acho que vale a pena comentar e eu te cortei, agora tu vai voltar ao que tu tava falando. Uh, é o seguinte... Opa, o entrevistado se retirou da mesa
2: Se ele voltou e foi embora Cortaram ele e ele vai embora
1: Bom, voltando então uh, Tem uma, uma questão que, uh, que é A gente não elencou por ordem De importância, mas essa sim É, é a primeira uh, Antes de eu pensar qualquer Coisa relativa a como eu Levo a minha empresa né, Como eu posiciono ela através do digital Para chegar onde eu quero né, uh, que é saber onde é que eu quero chegar. Né? E aí a gente está falando de uma coisa muito mais macro do que com uma ação, especificamente. Né? A gente está falando, bom, uh, o quanto estar presente no digital conversa e contribui para que o mais macro que a minha empresa faz uh, possa se concretizar uh, com essa ajuda. Né, e não uma coisa tipo, ah, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Então, a gente podia começar uh, nesse, né, nesse, nessa primeira dica aí, né? Uh, co como é que eu uso o digital, tá? Pra bombar as minhas vendas, porque aqui né, o, o, sim, tem sim. um pouco essa questão de a gente falar de, de, de usar o digital para vendas. Uh, fazendo essa ponte entre o que tem lá no plano da minha empresa e... E garantindo, de alguma forma, que aquilo é que vai influenciar né, e, e reger, digamos assim, o que eu vou fazer no digital. Acho que eu tinha que começar comentando por aí, né, Leandro, o quanto o digital é uma resposta, é um caminho usado a uma coisa que está previamente definida, né, e não o digital em si como um meio, como um fim, desculpa.
0: Eu, eu acho que além disso, né, Erika, é, é pensar no... no... Então, um passo antes ali, realmente na parte do, do, do marketing de forma mais geral, né? quer dizer, o que é o marketing? A gente buscar atender a necessidade do cliente. Então, tendo essa, essa consciência e, tendo, e sabendo onde o teu negócio quer chegar, levando tudo isso em consideração, podendo tirar a informação do cliente final, quer dizer, bom, de que forma tu quer o teu produto, que, como é que ele vai chegar na mão do cliente, quanto o cliente está disposto a pagar, a forma de pagamento, entre outros pontos. Então, tem muita coisa antes da gente pensar numa estratégia digital. Né? E, na verdade, eu vejo muito pessoal, acaba meio que é, tendo um certo, uma certa confusão entre a parte de ferramenta do marketing, né, que é na hora que a gente vai botar para a rua aquela propaganda, a publicidade. É, mas, antes disso, ainda tem a estratégia. Quer dizer, por que, que a gente está fazendo isso? De que forma a gente vai fazer? Por que? Então... Tem que pensar todo esse, esse, esse passo de planejamento mesmo, como tu comentou, para daí tu entender o que, que tu vai buscar, qual ferramenta. E aí é legal a gente falar o seguinte: quando né? a, a, a gente fala no digital, cara, não é só rede social. O pessoal tem a mania também de, ah, é Instagram e Facebook, ah, e agora só o Instagram e o Facebook está lá embaixo. Depende, tudo depende, depende do produto que tu está vendendo, para quem tu está vendendo. Então, só a gente dar uma, uma, uma zapeada assim, tipo, rápida. Cara, a gente tem Facebook, Instagram, LinkedIn, então qual para qual. É, rede social, o teu produto, o serviço conversa melhor, a gente tem aí sites especializados, daqui a pouco o teu canal de Google, comunicação, né? Oi? o próprio YouTube também, né YouTube, o Google então tem o Google Meu Negócio, que é uma ferramenta extremamente rica também, poucas empresas acabam utilizando, tu tem uma porrada de, de, de informações disponíveis no, no próprio Google lá e de ferramentas, tu pode colocar a tua empresa, tu pode trabalhar ela para ser achado, e o e o pessoal, como eu falei, cara, acaba focando só no Instagram, naquela, naquela, naquela coisa cansada ali. E acaba não trazendo a estratégia. Quer dizer, por que, que tu vai estar neste canal e de que forma tu vai estar nesse canal. Então acho que antes de sair fazendo é entender onde tu tem que estar e por que tu tem que estar. E além disso, ainda tem anúncio pago. Ah, cara, assim, ó, eu, a, a, o digital é um mar, tá ligado? A rede social é uma parte. E vou dizer que assim, é, é uma comunicação que é extremamente estratégica, importante também, mas não é só isso. Então, o empreendedor que está nos ouvindo aí, cara, abre os olhos para as outras possibilidades que tem aí pensa como tu também é impactado no dia a dia. Não é só na rede social, como eu falei, é bem importante.
2: Bom, mas se eu entendo, como é que eu vou conseguir entender para onde eu quero ir? O que, que eu posso fazer que me ajude a enxergar? né? O que, que eu preciso explorar mais? E o que, que eu preciso melhorar na minha empresa?
0: Cara, eu acho que um ponto importante nisso, se a empresa já está rodando, né, é fazer uma análise, uma análise watch, né a gente já falou, já até fez o programa inteiro sobre isso. Análise bom, com o mestre aqui da, da comunicação, cara, que é avaliar as forças e oportunidades que tem ali, quer dizer, as variáveis do ambiente interno da empresa, que elas têm condições de mudar rapidamente ali, atendimento, jornada do consumidor e tudo mais. E as externas, né, as, as, as ameaças e as oportunidades que tu tem. Então, uh, porra, só de, de pandemia, de abre e fecha, de bandeira preta, bandeira vermelha, só nisso aí tu tem bastante coisa para analisar e para rever dentro do teu negócio. É
2: né? E para quem quer analisar internamente, tem tem duas vertentes. Né? Tu pode perguntar para o teu cliente. E aí, quando tu tem dúvida, onde é que tu pode perguntar para o teu cliente? Se tu já está numa ferramenta como o iFood, pelo uhum. menos. Por exemplo... Uh, vai ler os comentários do Ifood, né? Não é só aquela reclamação, ah, não é, não é alguém que ficou insatisfeito e despejou. Olha a, a repetição, quantas vezes isso acontece, né? Qual é o período de tempo? Analisa a tua empresa por várias, uh, vários olhares, não somente o teu.
0: Não, exatamente. Né? E falou no Ifood, mas cara, por que, que tem que estar no Ifood? Porque os outros estão. Eu conheço redor, várias não. empresas que não trabalham com esse sistema, porque tu, pô, tu é de certa forma oneroso O pessoal muitas vezes busca é o preço ali e com posicionamento em outras plataformas conseguem ter resultados né, dentro dos do seus objetivos né e como eu disse cara cada um cada negócio é um negócio e, e, e a estratégia vai vai mudando conforme a, a empresa mas por que está no Ifood quanto custa você sabe quanto custa o, o, a participação do Ifood não então o que eu sei é que dois é o
1: que eu sei pontualmente, sim, é que para chegar nesse tipo de plataforma, tu tem que estar tá com o teu fluxo de caixa muito na mão, sabe? Muito na mão. Tu tem que estar tá com isso uh, muito claro. Uh... Fala? Não, não. É porque eu tenho
2: é, um não dos é serviços que... da, da VG, é a terceirização financeira. Uhum. E a gente assessora quatro empresas de gastronomia que utilizam o iFood, uhum. né? Na verdade, é exatamente o que o Leandro estava falando. A verba da iFood, tu vai separar ela em parte custo financeiro, que nem tu tem com as máquinas Sim. de cartão, etc. Mas o resto é investimento em marketing. Né? É tu enxergar o quanto esse marketing vai reverter em venda, mas também a operacionalização do teu canal de pedidos. Tá? Porque a gente tem exatamente esses dois cenários de um cliente. Ele tem um volume de pedidos pela iFood muito grande. Uhum. Se ele tivesse que investir num sistema próprio ou uma pessoa para ficar respondendo as pessoas para o WhatsApp ou Instagram, colhendo esse pedido, enviando link para pagamento e etc., provavelmente seria mais caro do que a taxa que ele paga, pelo volume dele. Sim, sim. Então, não é somente isso, mas sim, tem muitos casos que a taxa do iFood acaba não compensando. Né?
1: Pois é, nesse sentido que eu tô querendo dizer, sabe? Mesmo daqui a pouco assim, ah, eu já sei previamente que não compensa, mas vou tratar, por exemplo, como se, fe... como se fazia no passado com compras coletivas. Tá? Não é a mesma coisa, mas muita gente... Foi e fez uma ação lá nas compras coletivas, uh, pensando como uma estratégia de marketing, como levar sim, a sua sim. marca para outros públicos, sabendo que ia, entre aspas, perder dinheiro. Então, é nesse sentido que eu digo, sabe, uh, que para tu poder fazer uma análise se a tua presença vale ou não ali, tu tem que estar com o tema de casa pronto. É, é, não, é. essa a minha colocação era no sentido tipo assim, ah, eu tenho meu fluxo de caixa na mão porque se em alguns momentos eu vou pagar para trabalhar, eu não posso descobrir isso lá na hora, depois já está rodando dentro do aplicativo né? era ah, nesse, e, e, nesse sentido a minha colocação o Vinícius tá, tá, tá aqui sendo um blogueirinho da mesa
0: não, tem, não, é, é que tem dois é, pontos que eu, que eu gostaria de chamar é
2: atenção, que, atenção nesse ponto aí do da do marketing digital postaram aqui uma foto uh -huh. do programa, fazendo a propaganda do, do, nos meios digitais e cortaram o meu rosto da foto. <risos> Pô, che, é eu é um... só
1: printei a tela que do sacanagem. Instagram. Te eu...
2: posiciona melhor na mesa <risos> que tu não tá aparecendo. Eu só tô fazendo o post não, <risos> não, fica tranquilo tranquilo e... junto.
0: que no, no YouTube tá aparecendo aqui, tá ah. tranquilo. Ah,
2: não, é que eu printei a transmissão do tá, Instagram. Postaram não? Fui eu. Meu público é maior no Instagram. Tá, então
0: por tá isso olha, olha aqui, ó. Tá bem, tá bem. Cara, do, do iFood Posiciona eu só tenho, tenho duas, duas coisas para falar para vocês. Primeiro é, é assim, ó, cara, daqui a pouco é muito custoso para a empresa, trabalha um mix de produtos diferente ou precificação diferente, beleza. Outro ponto que me chama a atenção no, no iFood é o seguinte, tu não fica com contato de quem consumiu. Tu tem a demanda ali com o Bendy daqui a pouco vem uma demanda de lote ali, mas se eu quiser interagir com as 10 pessoas que compraram hoje, não consigo. Agora, será que isso é legal ou não é legal? Será que é mais interessante pelo volume de vendas que tu tem do outro lado aí? Fazer uma venda pelo Instagram que tu pode puxar a pessoa ali, né, fazer um carinho com o cliente, ter um relacionamento e investir nisso para ter uma venda recorrente. Que, ou, que, que é o que o pessoal usa né? bastante,
2: né? É usar o iFood muito com o um entrante. É, exato, né? de, ser conhecido de novos por ali. Clientes, e depois tu utilizar ferramentas né? para atrair esse, esse cliente através de outras plataformas de pedido. Que daí tu gera a fidelização. Sim, né? sim. Tu, tu gera esse cadastro com o cliente, tu diminui taxa, mas. Uh, e não é só o iFood, né? Então, antes da pandemia, tinham um aplicativos bem legais, como Primeira Mesa.
0: Uhum, é, é verdade.
2: Que era um aplicativo que tu tinha um, um valor mais baixo na refeição se tu consumisse ali na, no primeiro horário né? entre 6 e meia, 6, 7 horas. E era também um, um entrante de tu conhecer o estabelecimento por um valor mais baixo e tu pode ter a, a compra recorrente. Então, é, a Erika acho que colocou perfeitamente a maioria das empresas desconhece os seus números. E daí não são só financeiros, como o Leandro estava colocando. Né? Quantos clientes tu atende por dia? Qual é o teu ticket médio? Qual é o combo, entre aspas, mais vendido? Né? Pelo iFood pelo presencial? Ou pelo delivery ou pelo presencial? É, poucas... E eu fiz uma coluna... Há pouco tempo falando sobre isso. A diferença entre dados, informações uhum. e conhecimento. E eu acho que isso é que a maioria das empresas pecam. Eles têm dados isolados, não interpretam, não gera informação e não gera conhecimento nenhum para a tomada de decisão. Principalmente nas ações de marketing digital. Que é onde vai ter o retorno. Sim, exatamente. Só que ele não sabe o retorno que ele quer. Ele não sabe nem aonde ele vai buscar o retorno que ele quer. Né? E daí a gente puxa aí a terceira dica com a dona Érica.
1: Muito bem. Né? Então, vamos tocar a bola para o Leandro para ele falar um pouquinho sobre segmentação, né? sobre a importância dessas definições na hora de migrar para o digital. E, da mesma forma, como na primeira, de novo, vou dizer, né? não são definições que se toma para o digital. Né? E sim, a escolha no digital é reflexo de uma coisa uh, previamente, uh, não só definida, mas como, né? fruto de algo que foi analisado, que foi planejado né? e que foi adotado como... Né, direcionamento estratégico para a empresa.
0: Não, é legal a gente falar, a gente está falando bastante de produto, mas serviço, ah, enfim, vai se encaixar da mesma forma. Né? Se a gente estiver falando, por exemplo, produto digital, é um curso na Hotmart, por exemplo. Já tem todo o funcionamento ali, tem muita gente ganhando fazendo grana né, hoje, agora, neste momento, fazendo, tirando nota fiscal com esse tipo de serviço, por exemplo. Cara, e tem que pensar no seguinte, né, tu não vai vender para todo mundo, então... A, a rede social ela é justamente um canal que te possibilita falar diretamente com aquela pessoa que quer comprar o teu produto, ou que está predisposta, ou que está indo tu vai dar uma incentivada nela. Mas tu consegue chegar né, num, num, numa pessoa, a gente fala, né, que é a, é a pessoa que tem as determinadas características que tu entende que vai buscar o teu produto é, e através também de outras é, de, de análise da, da, da própria conta, se tu não fez ali compra de. <risos> de seguidores, se tu não fez aquelas promosher malucas assim? Provavelmente tu vai ter um dado, né, informação que tu vai ter que transformar alguns dos em informações, de conhecimento de negócio que te possibilita entender quem consome o teu conteúdo, né, nas redes sociais e para quem tu vai conseguir vender. Mas o ponto é esse, é definir para quem tu vai vender, porque tu não vai vender para todo mundo. É, mesmo que tu vai, vai vender Coca-Cola, velho, tu não vai vender Coca-Cola para todo mundo ou pelo menos não vai vender da mesma forma para todo mundo
2: e o que a gente estava falando sobre é, hoje a, a rede social permite através dos influenciadores isso, né? Conseguiu um, atingir o público exatamente o que é, porque o influenciador ele tem aquele público cativo dele que ele gosta da daquilo que o influenciador está falando, né? Sobre aquele aquela área. E, a gente sempre traz o exemplo aqui do, do Paulo da Depressão, que eu nem sei como ele está porque ele andou meio mal, aí não acompanhei mais stories dele. Mas é, ele é um cara que eu acho muito legal que ele ele fala exatamente isso. Eu sou um influenciador de Pelotas que mais falo pro público pelotense, daí falando aqui hum. da nossa cidade, né? Porque tem muitos influenciadores aqui de Pelotas, mas que se comunicam com o Brasil inteiro. E o dele, como são coisas mais locais, ele tem esse público na mão. Claro, tem o um público A, B, C, Sim, enfim, sim, sim. Mas é isso que eu acho que é, quem investe em marketing digital tem que ter esse cuidado. Não é só o número de seguidores, não é só o número de engajamento que a pessoa gera. Mas será que é o teu público que ele está atingindo? Né? ou o canal que tu vai utilizar, ou a forma como tu vai te comunicar vai atingir a segmentação do teu negócio, ou tu vai ter lá um baita engajamento, um baita público, mas que não converte em vendas. Isso é isso que tu tá buscando. Né? E daí, de novo, que qual é o teu objetivo com aquela ação? É venda, é publicidade, qual é ponto é tu quer chegar. Né? E isso, de novo, é, muitos acabam se, se impressionando muito com números. Uhum. Ah, deu tantas visualizações. Ai, deu tantos repousos. Deu... Tá, mas e aí? Era isso? né? E daí essa segmentação tem que ser muito trabalhada também com esse sentido. Né? Porque senão tu. Cara, chegou. Um
0: Faz ação ali, chegaram, sei lá, mil novos seguidores. Tá, beleza, mas quem é esse povo? É, será que esse povo tá alinhado com o que eu tô vendendo? E ou só. Tipo aquele. E nem a gente fala, né, cara? É o seguidor fantasma. É o seguidor que vai seguir, que não vai curtir, que não vai comprar, mas ele tá ali, sei lá, por algum motivo do além ele tá te seguindo, mas todo, tua, todo teu algoritmo, todo ta, teu trabalho diário ali no, no, né, no um a um, cara, ele pff, acaba reduzindo, né? Então... É, fazendo
2: um gancho, a Erika que nos perdoe, eu vou falar de novo, um exemplo do Big Brother. Mas, <risos> eu tô é, aprendendo! Recentemente, a vencedora do Big Brother, que foi o, o grande boom da Juliette, ela fez a primeira live dela após o Big Brother. E deu... 800 a 900 mil pessoas visualizando é, ali, não, ao vivo. né? E ela teve um, ela recebeu uma oferta do contrato da Globo, e daí é isso que se comenta, né? que três stories dela pagavam o valor mensal que a Globo queria pagar para ela. Três stories de 30 segundos dela remunerariam ela justamente por isso. né? Porque se bobear, uma live dela dá mais audiência que um programa da Globo.
0: É isso que eu ia te dizer.
2: Só que é extremamente específico. Né? Porque é o público dela Que é o que tu já consegue mensurar melhor Do que uma rede aberta uhum. né? Então é, é sobre isso que a gente está falando Ser né? mais é, atrativo possível Para o público que tu quer atingir
1: E lembrando que a gente tem um programa sobre isso né? Sobre os influencers Para quem está é nesse processo avaliando uhum. Se vale a pena fazer esse tipo de investimento ou não, ou quer entender um pouco mais o que, que é isso, porque para alguns públicos é mais natural entender o papel do influencer, mas para outros nem tanto. Né? E aí eu acho que quando a gente está numa posição de tomador de decisão é importante a gente buscar informações né, mais robustas. E a gente tem um programa no Pod uh, só sobre isso. Na verdade, mais de um, né? Mais de um, mais, mais de Luísa, um. É, é foi um, um com a Letícia, Kiza. Né, que é uma das, foi uma das primeiras influências aqui a trabalhar como influencer Exatamente. Né, e aí ela conta também um pouco da sua trajetória, e eu acho que saber o outro lado uh, pode ajudar na negociação, né, então não acho que é perdido para quem quer contratar um influencer, digamos assim. Uh, e tem o da Luísa, depois, que explica um pouco, né, e de uma roupagem mais atualizada, porque tem um grande ato entre quando a Letícia veio oh, e quando a Luísa que... veio. Né? Então, uh, também fica essa dica para recuperar esses conteúdos sobre os influencers com esses dois programas que a gente fez no
0: uh, ano passado. antes de tudo, como a gente falou, só voltando um pouquinho lá no início, é por que você vai fazer ação com influencer influencer? Uhum. Né? Qual a estratégia? Uh, que, e daqui a pouco é o seguinte, eu já, a gente faz direto ações com, com influencers e uh, até para uma mesma ação, por exemplo, a ação do Dia das Mães, a ação de Natal. Cara, cada influencer muitas vezes ela vai ter uma estratégia diferente. Ela tem um porquê diferente de estar ali. Não, ah, uma uma pessoa daqui a pouco não. A gente quer trazer tráfego da conta dela. Não, beleza. Na outra a gente quer uma pessoa que converse com a mãe, né? Com a com aquela a, a, aquela, enfim, com aquele consumidor fim da ação. Não, numa outra ação a gente quer um porta-voz só, alguém que comunique, porque muita empresa não tem a pessoa por trás. Tem muita empresa nos ouvindo aí que que o dono não gosta de aparecer o proprietário enfim. E aí tu acaba lançando uma ou do funcionário que muitas vezes também não gosta ou tu traz alguém para meio que falar das novidades ali uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, enfim. Mas isso vai depender, como eu falei, cara, da estratégia, do porquê né? e isso está muito bem estruturado. Indo para a quarta dica,
2: tem uma expressão que se fala trabalhar os ambientes de marketing. O que O que quer dizer isso? <risos>
0: Cara, é, tá lembrar todo, que, todo. é lembrar o gente, seguinte Gente, conviver
1: com o Vinícius na segunda-feira é, é, tá é, é, um, né? é um desafio É um
0: desafio Vamos pensar o seguinte, cara, tem vários ambientes né? O Interno e externo da empresa Tem o ambiente com fornecedores, o ambiente com consumidor é, é, A gente falava de uma, de uma empresa Parceira nossa, de um amigo nosso Que o pessoal trabalha muito em né? Então, quer dizer De que forma os teus funcionários As pessoas que estão lá no dia-a-dia -dia da empresa veem o teu negócio de que forma os consumidores vêm e de que forma os teus fornecedores, parceiros comerciais do teu negócio, vêm teu negócio? Será que tu, tu consegue perceber como eles muitas vezes vêm de formas diferentes porque isso não é trabalhado? E vou dizer, na maioria das vezes, cara, eu, eu, eu não observo, não consigo enxergar isso conversando no, em, em todos os ambientes. Não, é normalmente da estratégia da empresa para o consumidor final. Mas, cara, pensa que tu tem muito consumidor ao longo da cadeia. É, o fornecedor, o próprio funcionário. Eu, pô, eu, eu gosto de lembrar uma empresa que eu visitei no tempo da faculdade, pô, faz tempo isso, que era embaixador. Uhum. E a galera começou na época lá o programa de qualidade e produtividade, PGQP, se não me engano, aqui isso. do Rio Grande do Sul. Exatamente. E eu lembro da felicidade que os funcionários estavam ali em receber a turma, todo mundo com sorriso no rosto. Isso não foi comentado, mas foi percebido, sabe? Então, são, às vezes, detalhes, mas tu consegue fazer através de ações de marketing. Não? Então, por isso, trabalhar os ambientes. Né? Muitas vezes o teu cliente ele está do teu lado ali tu não está ligado. Tu não está percebendo a importância que ele tem na cadeia. Né? É,
2: e até sobre embaixadora é exatamente as marcas que ficam, né? É, eu acho impressionante a que estão tendo marketing porque eles tinham uma um, não sei se continua tendo mas um dos objetivos do dono era que todos os colaboradores tivessem uma residência uma, uma casa própria ou legal né? não sabia e eles faziam ações que se eu não me engano eram duas casas por ano que eles acabavam ah, um contemplando Um negócio assim né? é com não, não sei quais as métricas mas são coisas que ficam né? depois eles tiveram algumas ações lá de não seguir no, no, no PGQP acabaram tendo programas de qualidade interna. Eu lembro que, quando eu fiz minha pós-graduação, um dos meus colegas, uma das minhas colegas, era é, da parte de qualidade. Mas são coisas que ficam na mente. Eu nem sei se ainda existe esse Sim. programa lá dentro, mas eu tenho uma baita de uma visão sobre o embaixador por isso. Eu
1: li um TCC sobre Endomarketing, que foi feito lá também, na minha época de graduação, que, que me prendeu muito assim, porque imagina isso em 2003, 2004, uma ah. coisa muito pioneira para nossa região é né? óbvio que isso não foi criado aqui, né? que isso era uh, espelho de coisas que aconteciam em empresas maiores, mas para nossa região aqui, para quem nos escuta por aí no interior, a gente sabe que tem uh, coisas meio óbvias né? de práticas de gestão que a gente vê no material didático, que a gente vê às vezes em case. Mas tu olha para os lados e tu não enxerga na tua cidade quem é que tá fazendo isso, né?
0: Cara, e olha, a gente está comentando aqui, entre três pessoas que conhecem a uh, conhe tiveram o conhecimento disso aí há uns 10 anos, vamos colocar, né? Mais ou uhum. menos. E vamos só considerar eu o seguinte. Ó, <risos> essa, essa empresa, cara, ela tem eu, eu uma... O
1: ele dele, que é o jovem da mesa, nivela todo mundo pela, pela <risos> linha do tempo dele. Me assim, sinto valorizado.
0: Uma coisa é o seguinte, para quem não, não conhece a Embaixador, cara, é uma empresa que tem uma concessão federal e o um monopólio de uma linha de... de, 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 de... Falei o nome aqui, mas faz a linha Pelotas Porto Alegre, tá? que é uma das principais da Zona Sul. A Zona consegue imaginar você do outro lado aí, uma empresa que possui monopólio, a gente está falando tão bem né, de uma empresa que possui monopólio, assim como outras, né, enfim, da que a gente tem no Brasil aqui. Cara, normalmente é uma são ruins, mas o trabalho de marketing, de marketing de gestão, olha o resultado que, que dá, né? Então só reforça aí a, a importância de trabalhar esses ambientes aí.
1: Muito bem, então vamos lá. <risos> Mandela, não, sabe o que eu estava fazendo as contas que a gente já está no avançado aqui ah, da tá nossa bem, transmissão? Então, e, não, mas era é
2: metade. Né? Estamos just in time.
1: <risos> Bom, uh, vamos falar um pouquinho então, Leandro, sobre a, uma das estratégias gloriosas aí, né, no, dentro do, 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 do plano de marketing digital, né? E uma das coisas que gera muitas métricas objetivas para a gente avaliar uma ação, uh, que é a questão da busca, né? Como é que a gente olha para o marketing de busca, né? Como é que a gente.
0: <risos> o Vinícius está muito
1: performático
0: Cara, hoje. Tem, não, tem muita coisa que pode analisar Marketing eu que de o...
1: busca, o que é mais importante pensando em vendas?
2: Posso só fazer um, um merchan aqui que mandaram WhatsApp? Não, mandaram dizer só que a Expresso Embaixador só para no, Paradoro Grill. Nossa, só falar para falar no isso, Parador Grill. Mandaram eu falar isso só. Mandaram falar isso só.
0: Eu eu monopólio aqui, com monopólio aí, hein? Não, show de bola. Cara, é, é uma, uma das claro, maiores plataformas de busca é o Google, né? Isso é de domínio público, assim, não né? é uma novidade. Só que tem que usar com estratégia, né? Tem que usar de forma a trazer negócio. O, a, a, o início do negócio, cara, é fazer o, o, o cadastro da tua empresa. Se ela não tem, né? Porque muita, muitas vezes a empresa até já tem, já tem gente que comentou sobre a empresa, a empresa já tem estrelinha. E o, e o empreendedor ali nem sabe que tem, nem fez a, como é que, a, a, o pedido de propriedade ali daquela, daquela enfim. Da... E outra coisa, cara, é, é, são os sites, né? Se a empresa tem site, a é trabalhar com as ferramentas de SEO, né? Para otimizar com que o teu, a, toda a tua busca, ela, ela, ela flua melhor. Então, quer dizer, eu quero procurar uma ferragem aqui em Pelotas. O que, que vai fazer com que a primeira, é, a, 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 a ferragem A apareça primeiro? cara é todo composto de, de comunicação online tá alinhado é a questão do site das redes sociais é a questão do próprio é, Google meu negócio Google Maps está tudo atualizado cara colocar fotos vou dizer para vocês assim ó das empresas que a gente avalia e olha ninguém faz assim ninguém faz com 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 rigor e a empresa que faz com, com... Com sangue no olho, tem muito resultado em pouco tempo também. Eu
2: ia te perguntar isso, sim. É, eu sou um cara que, quando eu tenho dúvidas sobre endereço, horário de abertura, eu sempre dou um Google. Uhum. E ali tem o Google, meu negócio, e aparece aquela tela inicial ali. E, e muitas vezes tu pega informação errada ali, né? De horário de abertura, de contato, uhum. que que tu quer ligar, não é mais o
0: telefone, ou não tem o telefone. É, e é, são coisas que são de graça. Exatamente. É um cadastro, faz uma única vez ali, ou mantém, e vai trocando, sei lá. Mas é um trabalho muito menor do que a galera faz na rede social. Mas muitas vezes ele dá um resultado muito mais efetivo, porque a pessoa já está querendo o produto. Eu quero saber onde tem a tal da ferragem. Eu vou ali para o Google e eu vou comprar da, daqui, eu consegui conversar. Mas isso falou, é bem comum, cara. Ainda mais, na né, função de pandemia, o pessoal trocou de endereço, mudou de telefone, fez alguma modificação de, de atendimento e, e o Google fica... Né, a, a mercê da, 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 dessas alterações só que muitas vezes eles também pegam das redes sociais né, o, o, o Google consegue ele puxa dali a, a informação, e outra coisa legal cara, que também tem a função de feriado né, tu consegue trabalhar a questão dos teus horários, a questão do, do, do para dias específicos, lá. como é que a gente vai. Qual é o horário de Natal de ano novo, por exemplo? E o próprio Google pergunta, né? Eu digo porque o da minha empresa
2: tá ligado no meu e-mail e, cara, vai ter feriado, ele já manda o e-mail perguntando. Qual é o vai o ter horário? alguma alteração de horário no, no feriado? Então, pô, é tu não querer atualizar também, né? Às vezes o pessoal faz força. Ou sabe qual é o problema? O e-mail de domínio daquele Google, meu negócio, tá. o cara não tem mais o acesso. O Ou oh, a pessoa, né? O cara não sim. Pessoa, sim, né? sim, tem ah, mais é, acesso. Sim, sim, dá. De novo, né? Daí vai lá e gasta 100, 150 reais promovendo
0: coisas no Instagram e não acerta o Google que é de graça. E por que não impulsionar no Google também, né? A gente fala bastante rede social, mas também tem o Google Ads e o Google tem duas plataformas, onde tu compra o um anúncio, digamos, e tu vai concorrer com as empresas maiores, de modo regional, Já seria regional uma... digo, estado e nacional. Já seria uma forma de inbound marketing isso? Não necessariamente, Nossa, não, não necessariamente mas só para deixar a dica pro o pessoal aí, que também existe o, o Google Ads, digamos, para empresas, para pequenas e médias. Porque tem lá, vamos lá, quando tu, tu lança no Google ali, a ferragem, a, parece quatro, cinco negócios. Os dois primeiros vão ser, sei lá, do estado, talvez. Os três abaixo ali vão ser da, da cidade, aqui da região. E esse, essa compra, ela é muito mais barata e ela também dá muito mais retorno para para investir aí no... E o que, que é, marketing? Leandro? O que é embaldo marketing? Vamos lá então, gurizada. O, o marketing, na verdade, de atração, marketing de conteúdo. O pessoal adora falar na rede social, ah, é só gerar conteúdo, criar conteúdo ali, que as pessoas vão se interessar no que tu faz, no teu produto, aí que tu vai vender. Darararara. Que, na verdade, é, 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 uma, é uma parte interessante, porque tu criando conteúdo, tu demonstrando como o teu produto funciona, tu dando alguma dica de como fazer tu acaba trazendo pessoas que num primeiro momento talvez não quisessem comprar mas se interessam pelo setor se interessam pela pra aquela ferramenta que está demonstrando seja o que for e se eu for falar por exemplo na da, de rede social de agência né muitas vezes a gente usa esses gatilhos né quer dizer explicar como funciona algo algo novo algo que recém saiu uma modificação por exemplo da dessas dessas redes sociais e que o consumidor final o nosso cliente ainda nem sabe mas ele vai começar a entender que não pô, esse cara da conta, esse pessoal antes de sair o pessoal já está por dentro é como se tu seguir por exemplo uma página de contabilidade que já está comentando o que está por sair entendeu só que ali tu está dando dicas está gerando né conteúdo e dando aquele conhecimento de, de graça vamos considerar assim que não é de graça né onde a gente está querendo é na verdade a atenção da pessoa é a, é, é o interesse o engajamento daquela daquele consumidor
2: porque a gente fala um pouquinho sobre o algoritmo, né? Dessas redes sociais. Uhum. Daí, quando tu já consome muito aquele conteúdo, vai chegar pra ti primeiro quando tu faz alguma ação mais promocional,
0: é isso? Ele Também? te... É, claro, ele... É, bom, experimenta pesquisar, sei lá, alguma coisa... Produto! Bota um produto aí. iPhone. Digita iPhone fala, 11 no... Fala perto do, do microfone. Eu, que tu vai recebendo... <risos> a, alguém demonstrando a câmera, alguém fala, né... Enfim, claro, o iPhone só vai vender na loja e tal, mas tu pode fazer isso com outros tantos setores e serviços diferentes, né? Então, se a gente estiver falando, sei lá, de aula de português, aula de redação, agora vem o Enem em seguida aí, cara, vai começar a te pipocar conteúdo nessa linha. Então, na medida que tu vai te interessando, como a gente já falou em outros programas, tu vai alimentando, vai dando informação para que a gente use, não vou dizer contra, mas para usar contigo, vamos botar assim, né?
2: E agora com a LGPD, tu vê mais isso em destaque, né? Quando tu faz algum cadastro, eles, eles te dizem, ó, oh, eu vou te espionar e vou te mandar
0: coisas que tu gosta. Tu aceita? Daí Tô tu te fala... ajudando. Agora, o legal da gente falar também do inbound é, é claro, a gente tá mais num papo mais rápido, mas só esse ponto aqui é que te dá um café empreendedor bacana, né? A gente fala de, do funil de vendas, né? E aí tu tem vários conteúdos que, certamente, quem tá nos ouvindo aí já consumiu, por exemplo. A questão de signo. Signo e relacionando, por exemplo, agora vem Dia dos Namorados, né? Signo e consumo Dia dos Namorados. Da Cardal, uma brincadeira legal e sempre engaja e tu consegue fazer, tipo, uma venda casada. Daqui a pouco a pessoa se interessa, mas nem conhecer a tua página passa a conhecer. Tu deu um spoiler do, do programa um... nosso? Então é isso?
2: Pode ser? Cobrem depois programa sobre Dia dos Namorados, relacionamento, correlacionamento entre signos e presentes. Dentro Daí... do Shopping
0: Pelotas. Vi só. E, e Agradecendo, Leandro, cara.
2: o seu influencer preferido. E, cara,
0: e funciona, <risos> velho. Funciona esse não negócio, não é real, é... É
2: O pessoal se interessa por isso, né? É, pô, vamos lá.
0: E aí só, só aqueles uh, conteúdos de topo de funil. Que a gente não tá falando de venda especificamente. Tu vai lá, vai dizer que oh, o nosso conteúdo é legal por isso, por isso. Aí vai chamando ele devagarinho até tu.
2: E se, se a gente parar para pensar, a gente tá falando do marketing que era. Da onde vinha essa informação antigamente? O jornal. O jornal. A gente só está adaptando o canal. O conteúdo é o mesmo. né? Então, é, é pensar fora da caixa é, é, é trazer é, esse conteúdo que existe aí, vasto, né, em todos os locais, tu lapidar ele e daí usar todo, tudo isso que a gente está falando aqui para o teu negócio. Como tu transforma coisas para gerar mais vendas para o teu negócio. E uma das coisas que são utilizadas para isso é o tráfego pago. Uhum. né? Que é a gente... então não, vou deixar o nome, da Gostei não, do encaixe ali. Não, assim, é bem
1: difícil conviver com o Vinícius II, mas assim, não tá, não tá nesse, nesse, nesse flow dele. Bom, mas assim, uh, sem grandes delongas, porque tráfego pago daria uns 10 programas não mundo, nem dizer só um, né, de tanta coisa que tem, de, principalmente tanta dúvida, né, e aí eu acho, antes de jogar a bola pro Leandro fazer o comentário mais robusto, Uh, eu acho bem válido quando as pessoas se dedicam a estudar sobre isso, né, e tentar entender como é que funciona, mas acho que não invalida chamar uh, e contar com a ajuda de quem faz isso profissionalmente né, porque eu, eu pelo menos já vi muita cagada acontecer da pessoa, tipo, ah, fui lá li o FAC do Instagram Nossa. e aí chutei um anúncio a partir dali né, e, e não é bem assim que a banda toca, né, mas enfim uh, não dá pra deixar de falar em venda uh, usando o digital deixando de lado a questão do tráfego Uh, pago. Então, o que, que a Arcona tem
0: a dizer? Cara, eu diria o seguinte, velho, não adianta tu fazer uma estratégia online e hoje em dia tu não pagar, não fazer tráfego pago. É, 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 Polêmica. é triste, Polêmica. mas é, cara, é o que a gente acredita, assim, porque claro, tu tem, tem é, contas específicas, tem assuntos específicos, são polêmicos por si só, mas a grande maioria dos negócios, cara, naturalmente tu vai precisar investir um pouco também em tráfego pago, para que o teu conteúdo ele chegue minimamente no, na, no teu público-alvo. né Então, a, a gente fala, só assim, ó, fazendo um outro parênteses, a gente falando em tráfego pago, cara, não é só rede social. Rede social é Google, é LinkedIn, é, é dentro da ferramenta que for estratégica para o teu negócio. Então, se ela se for o Instagram, vai ser por ali. Agora tu comentou do, do, do pessoal é, fazer por conta, e eu já vi o pessoal fazer por conta e fazer mal feito. Porque por não saber... Mas aí tu bota ali, a ah, 100 reais por semana, tá? Mas eu, aí tu achou que foi por semana, mas a pessoa botou por dia ali, daqui a pouco na conta do cartão de crédito tem 2, oh. 3 mil reais lá e não é uma nem duas vezes que eu já vi isso acontecer. Então, só por aí já é um fator... Cara, dá uma olhada com mais calma, com carinho, tem muita coisa também disponível na internet para te auxiliar nesse... Mas pensa no primeiro seguinte, qual é o objetivo do teu anúncio? É chegar no maior número de pessoas? Tu quer dizer que o teu endereço é novo tu quer fazer um lançamento de produto, não, tu quer contatos, tu quer uns leads, tu quer... Cara, para cada estratégia diferente, no, se a gente estiver falando no Facebook, Instagram, ele vai ter né, uma, 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 uma estratégia que tu vai selecionar ali entre as opções, né, o tráfego, é, aliás, entre alcance, é, engajamento com a publicação, entre outras tantas ali que tem, cara, que tu pode simplesmente também é, deixar uma conversa pré estabelecida ali né fazer, fazer o fazer o, o anúncio por mensagem né tu entrou na página ali ele já o, a conta já segue falando contigo entendeu quando vai receber o anúncio eu, te, eu tenho um exemplo de um cliente que a gente trabalha é uma indústria de alimentos a gente fez uma ação cara foi 100 reais assim ó só em é, empreendedor focado né, né, nessa nessa parte assim de de, de gente que tem é, supermercados tudo mais e já com a mensagem pré-pronta ali, né? O resultado que deu do pessoal começando... Ah, oh, eu quero eu quero eu quero receber um folder, eu quero eu quero o contato, quero me relacionar com a empresa, enfim. Cara, foi muito grande, assim, para 100 pilas, sabe? A gente, porra... E às vezes, assim, é muito no testa, erra, acerta. Testa, erra, acerta. Não fica com medo de, bom, eu fiz um aqui, deu 50 pilas, cara, não deu. Vai, tenta um pouquinho diferente, vai para cima. E como eu disse, tem muita coisa na internet, mas sempre vai depender da tua estratégia, do que que realmente tu vai querer com, aquele, com aquela publicação porque cada negócio é um negócio cada objetivo é um objetivo, se a gente estiver falando de serviço, por exemplo, também vai ser uma venda bem diferente, daqui a pouco tu vai ter que fazer uma demonstração online, aí tu vai fazer um vídeo pelos stories, por exemplo para mostrar o teu, falar do teu serviço, entre outros aí, fala... Não, não, tô a, a
2: produção do programa está apurando aqui, não deixa o profissional desenvolver <risos> o assunto, Tchê. Não, é mas, então não, não vou mas isso aqui dá uma porrada tá um de, de, de... Não, eu ia até fazer um comentário, mas vamos, vamos para a oitava dale, 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 dica. Dale, dale. Não, vamos para a oitava dica, já que a produção está no... Aqui, tá ó, tá ó, produção, tá que, que fica por fora da câmera, o pessoal não enxerga ali.
1: Dá uma risadinha, é. produção, Leandro. Dá, dá uma risadinha.
2: <risos> oitava dica, então, sobre estratégias de lançamento, né? Não deixei, não, não, deixei, não, 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 deixei o tempo para o pessoal ficar pensando. O que, que será que é a estratégia tem de fórmula? lançamento? Né?
0: Fórmula, é, pode ser a fórmula de lançamento. não Mas, cara, é o seguinte, tem, tem muito empreendedor que está num, num determinado momento do seu negócio que pensa, eu vou reposicionar, não, eu vou fechar meu restaurante aqui, a parte né, física, vou só pela tele. Enfim, uh, tem gente que está querendo lançar produto agora. Eu, ao mesmo tempo, não sei vocês, mas eu vejo muita empresa fechando mas, cara, eu vejo muita empresa começando e já começando num formato com a realidade da pandemia. Ou se reinventando, formato, né? se reinventando, né? Então, uh, pra, eu acho que mais focado para esse público e para quem está lançando um produto novo, é pensar, é fazer... É, é, de repente, tu pode ter o teu negócio né, tocando ali tal, funcionando normal, e tu vai lançar uma outra linha dentro do, da tua empresa, Cara, daqui a pouco ela vai ser um público diferente para tu trabalhar, vai ser uma, uma estratégia completamente diferente do que tu já vem é, utilizando, né? tu já vem é, trabalhando. Então ele merece, de repente, um plano de marketing específico para aquela ocasião. E aí tu vai fazer né, uh, o lançamento, e seja ele como for. Daqui a pouco pode trazer, como a gente falou aqui, trazer uma influencer para te ajudar no lançamento desse produto, é, utilizar o e-mail marketing que tu já possui aí, respeitando a, a LGPD enfim, mas é pensar digamos de forma diferente algo que tu vai lançar, e se a empresa é nova, então nem se fala né cara, é, é, é buscar interagir com o público alvo ali do, do...
2: E depois que lançou é difícil tu relançar né, então faz bem feito na primeira vez cara, só renomeando né depende, é, <risos> Não, dependendo de, 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 do depende. desfecho
0: só renomeando se a, se a gente estiver falando por exemplo em curso né, num curso que ele não seja recorrente, que seja um curso de momento. Ah, é um pode curso... a
1: estratégia de lançar por turmas. Exatamente. Mais, mas... com,
0: com número fechado, inclusive. Mas, mas
1: acho que qualquer coisa que não for bem encadeadinha, tu está abrindo. É, o nosso Gotas de hoje vai dizer isso, né? Está abrindo uma, uma chance para o erro ser muito maior, né? Então, por mais que tu tenha ainda a, o recurso da, da, de uma sazonalidade ou de ofertas pontuais. Daqui a pouco se tu queima uma largada e já associa o nome com a.
2: Uma... É, porque eu pelo menos faço isso, né? Toda vez que eu enxergo algo que me interessa, eu vou atrás da, da, do perfil e vou ver o que, que já teve para trás. E daí se tu enxerga uma, uma comunicação muito diferente da atual, tu Enxerga coisas que não 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 tem ali um volume expressivo. Muitas vezes te passa Sim. uma impressão diferente. É a mesma coisa que esses dias eu fui ver uma, um perfil de uma loja, né? De móveis aqui de Pelotas, uma loja antiga na cidade com bastante tempo dei entrei no perfil cara eles apagaram todas as fotos antigas Ué. já me causou estranheza. o que, que aconteceu aí né não não deve ser o perfil deles não mas pela quantidade de seguidores é o mesmo perfil antigo então tem que ter muito cuidado nesse tipo de coisa então não adianta tu lançar e depois apagar tudo e tá, tal, mas a empresa então está começando do zero daí já era outros problemas que antes gente não tinha né então tudo isso tem que ser bem avaliado na hora de, de lançar tanto sequestão nona
0: não só só para fechar e ou, não, outra outra coisa é, que é legal a gente falar a gente tem porra, muita muito material gratuito para fazer aí então tu tem tu pode criar um podcast tu pode fazer uma webinar tu pode fazer uma live tu pode fazer uma live no Instagram ou no Facebook vai ter públicos diferentes também uhum. então usa isso para estimular o lançamento para ir gerando é, um bom exemplo legal que a gente que passou aqui no café as gurias da Apps Food antes delas lançarem o produto que eu não me lembro o nome.
2: É o 60. 60 é... Pois é,
1: Lançamento... eu não quero. Não quero arriscar, Lançamento 60, porque... pô, é. o negócio, assim... vou pesquisar
0: o Não, 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 beleza. Cara, que elas foram utilizando todas as estratégias que as redes sociais proporcionam para fazer. Sensibilizar, a...
1: né? Pra chamar a atenção, atenção. para o que ia vir.
0: Mas aí que tá, é um negócio que já é consolidado, só que elas. Criaram um serviço novo. Elas não tinham aquele produto. Aliás, colocaram no mercado e fizeram esse trabalho de lançamento. Método Voialto 60. Um baita de um, de um projeto, um baita de um
2: trabalho. Sou fãs gurias. Pô, certeza, Já me indicaram Carlos. clientes. Acabei de fechar um cliente. É, hoje assinamos contrato por indicação delas. Até tá? agradecer aqui publicamente tanto a LaToya quanto a Caterine
0: Mas é isso aí. Era pra, só para fechar. Bem.
1: A nona dica: treinamento.
0: <risos> para quê? Para que quem Para quem? Para quem? quem? Aí tu faz todo esse trabalho maravilhoso, a estratégia, tu contrata a agência, tu investe no marketing, tu faz tudo. E aí, e na hora do, de receber o lead, na hora da pessoa entrar em contato, sei lá, com a empresa, quem vai é, conversar com a pessoa? Será que essa pessoa está preparada para fazer a venda online, ela é diferente da venda física? então esse eu botei aqui o treinamento mas mais nessa linha de lembrar que todas as pessoas que estão dentro da empresa elas de alguma forma elas vão em algum momento participar da parte digital então não pode considerar que ah não fulano ali ele é o caixa da empresa mas porque em algum momento essas pessoas elas vão acabar sendo importantes no processo todo de, de venda ou, ou enfim mas mas é para lembrar desse cuidado de lembrar de treinar a galera que vai que vai trabalhar e explicar os porquês das coisas.
1: É, e acho que assim, se tu estiver falando de um lançamento, né, de alguma ação mais pontual com, com um objetivo, uh, né, concreto definido, também tem o cuidado de fazer com que todo mundo da empresa saiba, né, minimamente do que se trata, porque às vezes uh, alguém vê, sabe que a pessoa trabalha naquele lugar e pergunta: ah, o que é aquele negócio novo que estão lançando? Uhum. Ah, não sei, não é meu setor. É a é,
0: pior passa. coisa que pode acontecer. Queima cara. pra caramba. caramba. O Vinícius aqui, Vinícius. É comum tu chegar na empresa que vai começar uma consultoria e a galera tem, sei lá, 30, 40 colaboradores. E só o dono e mais alguém sabe sabe falar alguma coisa da, da missão valores e aquela função toda?
2: Muito normal. né? É, muitas vezes ela existe só para o inglês ver, né? Só para dizer que, bom, é obrigatório uma empresa ter missão e missão melhor. Às vezes não ter,
0: mas a cultura tá bem difundida. Cara, aí tu chega, pra, no nosso caso da agência, é comum a gente chegar no cliente e os funcionários não seguirem a página, cara. Não que os funcionários te deva assim, mas ele, ah, nem sigo aqui, vou começar a seguir. porra. <risos> Sabe, então é isso, é, é comunica o que, que vocês estão fazendo, treina a galera para entender e às vezes tu explicar como essas coisas, essas funcionalidades mais básicas das redes sociais, elas funcionam para os teus colaboradores, cara, pode fazer uma grande diferença voltando lá naquele ponto ali da de trabalhar os ambientes de marketing, de usar, né, usar no bom sentido, né, mas usar ah, os colaboradores ali para promover de forma online também, né? É,
2: tu falou isso eu fiquei pensando porque aconteceu isso na minha empresa, né, semana passada, que uma das colaboradoras é, não seguia a página do Face. Né? E ela até me questionou, bah, nem sabia que tinha. Mas daí é entender também o, o, o que, que tu precisa ter e aonde tu precisa ter. Porque às vezes sim. ter e não atualizar ou não ser ativo naquela plataforma, às vezes é até pior. E isso me fez, quando, quando ela falou isso, eu fiquei pensando mesmo, será que a minha empresa tem que ter página no Face? E até hoje eu não tenho a resposta. Mas é exatamente isso, porque ela interage muito pelo Instagram, ela reposta tudo, ela, enfim, né tem toda a sim, interação. Sim, sim, mas... Mas que o, ela é uma milênio, né? E cara, milênio nem Facebook, o que que é, que é isso quase aí?
0: Nós.
1: Pois é, mas cara, o que é, isso é que eu é marketplace. Fizer, a gente também não pode desconsiderar a organicidade das redes, uhum. né? E, e a gente sabe que tipo, muita gente ainda permanece no Facebook por algum benefício pontual, algum grupo ou alguma coisa que já tá lá, ou porque não é mais a preferência, né, de, de, de rede principal para boa parte dos usuários. Né? Então, a gente também tem isso. E é isso que eu falava um pouco no, no início, quando a gente uh, quer trazer de novo essas discussões sobre marketing digital, né? é que muitas das coisas que a gente discute nesse campo, elas mudam muito rápido. Né? E aí não é demais uh, trazer de novo a discussão, bem como não significa, porque eu me debrucei sobre isso em algum momento do passado, que, o meu conhe que esse conhecimento está atualizado para hoje. né
0: Exatamente. Até porque, Erika, vocês devem estar acompanhando aí, você pega a Globo, por exemplo. Cara, o que tem de propaganda do TikTok na Globo? A gente não comentou nenhuma uh, vez no TikTok aqui. É mas uh, daqui, em breve estaremos comentando o TikTok para empresas. Porque cara. eles
2: fizeram isso, né? Eles não eles não patrocinaram um programa específico, eles patrocinaram o comercial do programa. Sim, né? e,
0: e além disso, eu recebo muita coisa no Instagram e no Facebook do TikTok. Aham. Demonstrando, ah, você quer ver mais conteúdos como esse? Acessa lá.
2: Pode parar de falar essa palavra, que vai começar a aparecer um monte de propaganda no meu celular. Aham. <risos>
1: Muito bem, a última.
2: Tá,
0: tá, tá, tá. Cara, monitoramento, aquela frase, né? É quase Ele um gotas. É quase um gotas. <risos> não, não, pô, desculpa, eu cortei, eu cortei, cortei, porra. Nossa. É a força, é, é força de lá. Não, Dale lhe Não,
2: não ia falar ah, nada. não ia falar nada? É que falou
0: que nem a frase, eu fiquei esperando a tua frase. Não, eu ia dizer, será que não vem assim, só só da... da, da, da. De tanto tempo de café, empreendedor? Pô, frase Cric. sobre monitoramento. Cric. Não? Não. Cara, eu, quem, eu quem é que consegue, quem é que consegue gerenciar?
1: Ah, o que não é mensurado, não, não é, é gerenciado? gerenciado, né? Então, ah, esse ah, é o
0: ponto. Tá, tá. Assim, ó. Ah. É para é é é é as redes sociais isso. É, é para é <risos> é começar o, o, o bate-bola aí, cara. Porque, claro. Nem tudo vai ser, ah, eu quero curtida. Cara, muitas vezes nem curtida não vai ser o ponto-chave para fazer venda, para fazer conversão. É comentário. É, eu acho que a
1: questão é enfiar tudo na mesma sacola, tá? Uma coisa é a expectativa de que tu abre um perfil. Tá? Uhum. E tem, e tem esse movimento, e a gente faz isso quando olha vale alguma sim. coisa. Ah, será que isso aqui é de verdade? Vamos ver, né? Será que né, tem? Uh, ou é uma coisa meio fake? isso se mede muito pela questão, né? Aquela. Aquele painel lá de quantas publicações, quantos está seguindo, quantos segue, uhum. né? Mas isso é uma perna da coisa, isso é um dedo da coisa, sim, né? Não vai nem sim. pra dizer que é uma perna da coisa, é um composto de coisas que vai te trazer resultado, né? Uma coisa é, tá, fazer o outro lado e olhar como usuário. Ah, tá, como usuário, uma das coisas intuitivas é, ah, ok, isso, né? isso aqui é, é quente, tem 20 mil seguidores, uhum. tem 30 mil seguidores, uma coisa. Mas não é só isso que vai definir venda, não é isso que vai, então...
0: E se a gente estiver falando de venda online, através do site, através do hot o, o, o número de acesso ao link ali que vai fazendo a tua jornada, se a gente estiver falando, por exemplo, num, numa plataforma da RD Station, né, que tu tem todo o, todo o passo a passo, digamos assim, toda a jornada de consumo do cliente, né, onde tu não comprou, tu não clicou no link, ele te manda um determinado e-mail, e assim vai indo até tu comprar que tu pode ir afinando, Aí tem várias informações só nesse ponto. Se a gente estiver falando de rede social, claro, a função de curtido de engajamento é importante, mas outra coisa importante o pessoal muitas vezes não, não se dá conta, que para mim é uma das coisas mais estratégicas, é analisar o mercado, quer dizer, bom, se a minha empresa teve determinado engajamento, eu quero fazer uma, uma comparação com meus principais concorrentes. E, e cara, muitas vezes esse, esse número ele é importante, porque tu está digamos, dando... Entendendo como o teu concorrente mais direto está tá articulando ali, tu consegue também saber o número de posts, número de. alguns números de, de engajamento, né? Porque a, que a página possibilita que tu, que tu tenhas, a né? a ferramenta dá
2: isso, né? Importante de é importante falar isso, pessoal. Exato, como isso é, não é que eu sei? É, né? Uma ferramenta. É do além, dar, né? Assim,
0: né? Não é a mãe de nada, coisa parecida. Ou tu contrata, por exemplo, uma ferramenta de gestão, tipo a MLabs, a Etos, e ali tu consegue ter um relatório bem, assim. É, bem fácil de entender também, aí... que não tem aquela riqueza de detalhes que tem Pô, o Facebook, às vezes ele tem tanta informação que que te deixa a mente bugada, né? Só que deixa... tocou
2: no assunto que eu achei importante, pessoal, abrir um pouco a mente também, né? Porque todo mundo quer ferramenta gratuita. Ninguém quer investir para dar resultado. Cara, tu tem que investir em ferramentas que vão te trazer informação, dados, conhecimento. Pra tu tomar decisão.
0: Exato. E aí não. tu
2: investir 30 reais, 40 reais, 100 reais numa ferramenta é mais barato do que tu fazer o um anúncio lá de 200, 300 reais que não vai dar resultado nenhum.
1: Eu acho que ter ciência é que pra jogar outro tipo de jogo tem que ter investimento. Uma é, coisa
2: é tu começar exato.
1: é marcar uma presença básica. Outra coisa é transformar, se for à vontade, no canal principal, que é o que vai...
2: Não, não. Eu ia complementar só que o pessoal antigamente gastava lá 300 reais em cartão de visita, 400 reais em flyer, mil reais em pastinha de não sei quê. É o quê. E daí né? na ferramenta digital o cara não gasta nada, cara.
0: Porque tá tudo de graça ali, né? É,
2: não. Isso aqui é muito mais barato que o jornal, então não tem que pagar nada. Não.
0: Não é assim, não é. é, é, é saber assim,
2: investir, né? mas investir naquilo que realmente vai te gerar resultado.
0: E até na questão de anúncio monitorar, né? Ele fazendo um link ali com o tráfego pago é entender qual anúncio. Porque tu pode ter várias linhas de comunicação com o mesmo objetivo. É, eu, tô, eu quero falar do, do celular aqui do iPhone, beleza? Mas eu posso ter um anúncio que, apa que aparece mais ele, um anúncio com uma frase mais impactante, outro com preço. Tá, e qual será o que vai me dar maior retorno? É, e esse retorno, o que, que é? É acessar o site, é fazer um contato, é perguntar, enfim, é o enfim, que que o que, que tu vai considerar para avaliar? Qual é o teu, teu medidor ali de, de desempenho para poder fazer uma avaliação, né? mas acho que uh, fechando o ponto aí, né, cara, uh, é crucial assim. Se tu não monitora, mesmo que tu comece devagarinho, pequenininho, tu tem que saber lá que eu tô crescendo 50% por semana, beleza? Tem que estar tá buscando mais do que isso aqui. Eu vou para dica bônus. Eu
2: vou fazer primeiro gotas e depois eu vou para.
0: Dica... Muito bem, vamos com gotas de inspiração.
2: Quando tudo é feito de maneira acelerada demais e com apostas sem planejamento, o preço do erro é muito mais elevado.
0: Boa, essa é boa, essa é boa. Vai, dá pra dar ali bem no, no repeteco aí, né?
2: Quando tudo é feito de maneira acelerada demais e com apostas sem planejamento, o preço do erro é muito mais elevado. Frase de Israel, Salman, Salman, Salman. E Lucas Marques, curadoria de Martins Érica botou uma frase com bastante palavras, bastante linha, mas eu consegui ler bem, viu? Tô treinando.
1: É para isso que tu recebe antes a frase. <risos>
2: então eu vou ler o título para ti aqui, para
1: pra estante?
2: Dá-lhe, dá-lhe. Pode ler um uma gancho. dica
1: boa. Não é, é não, eu tô depois. só esperando. Lá. Vai fazer
2: um gancho lá. Ah, um gancho tá, lá. tá bom. Tá bem.
1: Bom, então a nossa estante de hoje, tá? Um oferecimento do Arroba Leituras de Negócios. Siga. <risos> Uh, é um livro que foi lançado agora em maio Ai, a minha mais <risos> recente aquisição da minha estante particular é, que é o vira pra cá, pra eu não errar na ordem, empreender é arte se der todos os dias e não
2: desistir. Não pode falar é. fuder no, no programa? Pode falar, Mas, eu tá tô okay. lendo o que tá
1: aí não tem U aí, nem O não? <risos> der. Der bom, anyway, não vou entrar na, na discussão sobre uh, que tem uma, uma discussão muito grande sobre uh, o uma... quanto o quanto os livros que usam palavrão no título é, uh, induzem não a um tipo de, de, de venda ou não né tem uma discussão disso Com dentro certeza. do mercado literário enfim eu não gente,
2: gosto
1: já teve best-sellers aí principalmente do, do Caio Carneiro enfim bom mas esse livro ele foi escrito uh, pelo fundador do, do Melius, né, que é a, a startup de cashback mais uh, proeminente, digamos, né, e foi a primeira a fazer IPO no Brasil. Né, e eles uh, reservaram esse livro só para contar tipo, as cagadas que eles fizeram. Ele não é só um livro da história da empresa, da história deles, não. Eles uh, pegaram alguns, algumas passagens da história da Melius Uh, onde deu merda, onde teve cagada, onde, né, onde os caras, o cara sem dormir, acharam que a empresa ia terminar, enfim. Então, é uma sequência, tanto que eles falam em um dado momento da leitura, tipo, ah, se tu veio aqui para conhecer a história da empresa, não é bem o que você vai encontrar. A gente pegou uns, alguns pontos, tanto que eles dizem, ah, tem muito mais gente que tinha que ser uh, agradecida, e não foi, né? e ficou de lado, porque aqui a questão é dar visibilidade pro lado hard da coisa, hum. e como é que a gente se vira nos 30, quando a empresa... Né, tá num, num lugar lá em cima e se não conseguir um determinado investimento ela vai fechar né? quando é que o cara que veio te pedir uh, mentoria, lança um produto igual o teu e vai entrar te patrolando e tu tenta fazer um acordo e o cara diz não tem interesse então tem várias histórias assim né? é que tu bate na porta do investidor para dizer, ah, eu preciso de mais dinheiro eu preciso que tu acredite em mim, porque senão o negócio vai acabar então tem vários momentos nevrálgicos assim, da, da história do Melius, da Melius né, que eles contam aqui muito legal, né? Um livro de linguagem boa, né? Uma diagramação bacaninha também. É que eu gosto muito de histórias de empresas, de biografias de donos de empresas. Então, para mim, é uma leitura que flui, né? Sou suspeita para falar, mas acredito que quem escuta o nosso podcast aqui tenha, no mínimo, uma pré-sensibilização, né? A gostar, digamos, da, desse tipo de, de leitura. Então, 232 páginas, né? Uh, escrito pelo Israel e pelo Lucas Marx, então que uh, o Israel é o fundador, né? E ele uh, é o CEO e o Luca, Lucas Marx é o CEO da da Amelius, e é uma baita história, uh, não só de startup. É evidente que para quem tem né, uma empresa na área uh, de tecnologia com certeza vai se enxergar em várias situações aqui, mas de forma geral para qualquer pessoa que, que toma a né, frente de tirar a sua ideia do papel e, e correr os riscos que, que essa escolha traz, uh, vai se ver contemplado né, nas questões que eles contam aqui. Então, essa é a nossa dica. Oh, né? A resenha está saindo é tá saindo essa semana aí no, no nosso arroba café empreendedor.
0: Baita dica, oh, tá louco.
2: Arroba de negócios.
1: É, lá as suas foram repostas, não está na, na programação. Não,
0: a gente tá lá. Na... Né? manda direct, né? <risos> sim, 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 ah, sim. Meu Deus, sim. usa os
2: canais.
1: Ah, acessem o arroba de negócios para ver a dica de livro. Nós estamos no mesmo dos professores lá, né? Então já saiu a dica de livro do Leandro.
0: Que eu é. não vou falar agora, para quem quiser, vai lá agora, arroba
1: Leitura de negócios.
0: Vai lá para né? ver a do Vinícius. E ah. essa
1: semana sai a do Vinícius justo também, né? Uh, a gente já teve dica também da Priscila e do Pablo, que já tiveram aqui com a gente. Né? As dicas que eles trouxeram já foram
2: postadas também. Muito bem. Pô, livro dica que mudou
0: dá, -lhe, dá -lhe. Dica
2: bônus. A dica bônus vai já fazendo um gancho com a nossa última parte do programa para a gente encerrar, tá? Décima primeira dica. Cara, contrata uma agência <risos> para
0: fazer o teu marketing digital...
2: E contrata quem, Leandro?
0: Contrata nós aqui, né, cara? Arcona, com K. Quais são os agência contatos aí, pessoal, Arcona? que está precisando, quer trocar uma ideia? Vai direto lá no Instagram, a gente é bem ativo no agência Arcona, que inclusive, para quem está nos ouvindo e curte marketing digital, a gente está com vaga aberta para a redação publicitária. Então, gosta de escrever, gosta de se comunicar através da escrita? Manda um currículo. É, então qualquer gente, lugar do país? A gente está sempre... Não. Não? Tem que mais, ser da Mais daqui da região, da, da, da ah, Pelotas, tá na, 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 na região aqui. Por enquanto, por enquanto, em breve pra estaremos... Mas como vai dando processo outros... seletivo
1: para cliente?
0: Para outros, é. Só... Ah, não, a
1: Arcona é diferenciado, diferenciada.
0: Mas, mas é, o é só procurar tá lá, sempre. procurar lá, o arroba Agência Arcona que está tudo certo. Bora! É isso então, meu povo. Achei, poxa, achei que era uma outra dica, assim, mas ainda... Mais, né? Pô, mas essa é a melhor dica que eu poderia é dar. é Não, com certeza. É verdade. Ouviu tudo isso e não
1: fez sentido? que avalia se vale o teu tempo dominar esse assunto para depois aplicar. Ou se tu não ganha a... muito mais investindo em comprar o conhecimento de quem vive só para isso. né isso. Que é o caso dos nossos amigos da agência.
0: Não, isso que a gente fala quando tu fala em terceirização, né Vinícius, é, é, é pontualmente isso. Quanto tempo tu dispõe para refletir, para estudar, e cada vez o negócio está mais complexo assim né a gente só fazendo um gancho aqui antigamente a gente fazia uma pequena parte como se fosse uma ferramenta de comunicação mesmo e hoje em dia é muito mais estratégico né o volume de, de trabalho de, de análise de coisas para se envolver aumentou brutalmente então faz muito sentido aí pode ser a Arcona, pode ser a agência aí da sua região mas enfim né contrata chama alguém para conversar aí e dá jeito nas redes sociais muito bem, então, gurizada, fechou?
1: Sim, informar que para quem nos acompanha no ao vivo, agora então estaremos oficialmente a partir das 19 horas na segunda-feira.
0: Verdade, verdade. E lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. O Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera? Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Sicredi onde o dinheiro rende um mundo melhor. É, e pelo café também falamos para a Agência Arcona. Né? Suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse aí, agência Arcona. E aqui no café também falamos para a VG Associados, Consultoria Empresarial, que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse VGAssociados. Lembrando que esse áudio logo mais será disponível no nosso podcast no caféempreendedor.org ou na sua plataforma de streaming preferida, Spotify, Disney, enfim. Nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.